0: Seja muito mais que bem-vindo ao seu podcast conservador, café, tabaco e prosa. Eu sou o professor Alexandre Cordova de Moura e hoje nós vamos falar sobre a grandíssima figura da masculinidade patriarcal ocidental, o Rei Davi. Então, se você já gostou dos temas, por favor, sente e pegue seu café e seu tabaco, que lá vem paulada. Então, meus caros, passamos um tempo um pouco afastados, minha digníssima noiva e eu. É, faltam pouquíssimos dias para o nosso casamento para vocês que nos acompanham em nossas redes sociais e eu resolvi voltar a falar um pouco das figuras bíblicas né? das figuras masculinas bíblicas como todos sabem o ocidente é composto por três uh, correntes por três pilares, por três cidades como diria Bento XVI a cidade de Atenas a cidade de Jerusalém e a cidade de Roma ou seja, a filosofia grega a jurisprudência romana e a moral judaico-cristã. E nós estamos começando a falar nesse podcast, começando sobre essas figuras míticas, bíblicas, essas referências morais, que são que, oriundas né, de Jerusalém, de Israel. Né, e uma dessas grandes figuras, uma das mais célebres, é o rei Davi, o grande patriarca. Quem foi Davi? Né, quem foi Davi? Davi era um homem com uma mentalidade semita, de uma cultura completamente diferente da cultura ocidental que nós temos hoje. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele foi ungido, rei de Israel, ele era ainda muito pequeno, era uma criança. Ele era o mais novo de oito irmãos. Quando o profeta Samuel visitou o, seu, o Jessé, pai de Davi, perguntou, olha, onde é que estão os seus filhos? Falei, Olha, um está não sei onde, foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo. E Deus dizia para o profeta Samuel: Não, não é esse que eu escolhi para ser rei de Israel. Não é esse, não é esse, não é esse. E mora ali mas estão todos os seus filhos aqui? Ele falou: Não. Tem um que está no rebanho, cuidando das ovelhas. Então chama ele aqui, porque sem ele nós não vamos sentar na mesa. E aquele menino isolado que ninguém queria, de uma aparência muito agradável, bonito, foi aquele que Deus escolheu. Só que aqui tem um porém. O profeta Samuel ungiu ele como rei de Israel, mas já havia um rei, inclusive um rei judeu que era Saul e por que que Saul perdeu o reinado porque Saul para ler, era uma figura viril, sim, mas ele cometeu um erro que muitos homens cometem nos dias de hoje, que nós muitas vezes escutamos essa frase. Seja homem para assumir os seus erros. Seja homem para não sei o que. Se você for homem, faça isso. E o que que Saul fez? Saul entrou numa guerra que Deus pediu. Deus pediu também para que todos os despojos daquela guerra, ou seja, aquelas coisas que pertenciam aos pagãos, ouro, animais, objetos, fossem tudo sacrificado. Ele não esperou o profeta Samuel chegar. Quando o profeta Samuel chegou, ele mesmo já tinha feito. E passado outras coisas ali que não era para ter feito, não cabia ele fazer. Ou seja, desobedeceu a Deus e ao profeta. Qual foi o erro dele? Ele tentou agradar a Deus e aos homens. E jamais alguém vai conseguir agradar a Deus e aos homens. 100% em todas as circunstâncias. E ele não foi homem para, digamos assim, ceder à pressão. Ele não foi homem para aguentar a pressão, ele cedeu. Cedeu a pressão e Deus rejeitou no seu coração e escolheu Davi. E por que Deus escolheu Davi e não só simplesmente não, sei lá, mudou, Samuel, Sa, mudou Saul, o coração de Saul, Fez com que Saúl se transformasse no homem. Porque Saul tinha se pervertido. Aquilo que eu falei, nós. Para nós chegarmos a essas outras grandes figuras de masculinidade, que também são símbolos de inteligência, também são símbolos de virilidade, é, também são símbolos enfim, de moral, de força, nós temos que passar primeiro no porquê, de quem é o homem, entendermos essas figuras depois podemos passar para elas. E Davi tem esse grande exemplo, porque ele foi um grande rei, com certeza, sem sombra de dúvidas, o maior da história de Israel. E esse rei, por incrível que pareça, que é um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que cometeu muitos e muitos erros. Muitos erros. Mas ele sempre tentou agradar a Deus. Ele punha a sua vida, o seu reinado e todas as suas ações diante de Deus. Mas aqui eu não quero entrar num sermão espiritual. Quero falar mesmo as características viris de Davi. Por exemplo, Davi quando Saul já queria matá-lo ele um dia conseguiu se aproximar de Saul que estava dormindo pegou a lança de Saul e não o matou porque tinha aquele respeito aquela nobreza era um homem segundo o coração de Deus ou seja, amava então agia como um homem não por virilidade, não por testosterona, mas por amor. Eu sei que pode parecer um pouco estranho falar isso, mas é que se você não tem um propósito na sua masculinidade, a sua relação com uma mulher vai ser baseada só em sexo. As suas sei lá, idas na academia serão só por vaidade. O seu trabalho vai ser só por ganância. Mas nunca você vai conseguir ser um rei, como Saul. Como, perdão, como Davi. Existe um grande psicólogo chamado Jung, que ele falava dos arquétipos né, da masculinidade. O maior desses arquétipos é a figura do rei. Porque o rei está toda a força, toda a sabedoria Toda a Toda a magia Toda a inteligência Ou seja, existem vários aspectos O aspecto do o, o, Vários arquétipos O arquétipo do herói O arquétipo do rei O arquétipo do sábio O arquétipo do amante São esses quatro principais Todos eles de um modo convergem Para a figura do rei Que engole todas elas Davi foi esse rei foi esse amante, foi esse guerreiro, foi esse sábio, foi esse rei, foi majestoso. Só que muitas vezes ele cometia erros bárbaros que nós homens cometemos. O primeiro deles é ficar desocupado. Quando Davi fica desocupado um dia, ele está lá na sua sacada, no seu palácio, e ele vê uma mulher muito bonita tomando banho num jardim lá, não sei aonde. Ele pega e chama aquela mulher para dormir com ele. E ela é a mulher de Urias o Itita. e nessa dormida ele acabou que engravidou essa mulher ou seja ele cometeu um grande pecado o pecado do adultério e depois ainda mandou matar Urias Essa sua ação foi abominável diante de Deus mas tudo começou porque ele ficou vago sem nada o que fazer um desocupado ou seja, isso o homem nenhum pode fazer. Ele que tinha que estar lá no campo de batalha, morrendo, lutando pelo seu povo, dando a vida, ou cuidando da sua família, ou cuidando do Estado, do seu reino. Mas não, fez uma coisa completamente contrária. E isso, e isso foi o princípio de um grande erro que foi desencadeando outros erros grandes, mas que Deus depois usou disso para pôr na terra um outro grande homem, que nós vamos falar dele futuramente, que é o rei Salomão. Mas, ao mesmo tempo, Davi sempre continuou se manifestando nas batalhas. Sempre continuou enfrentando os inimigos de Deus. Atenção. Os inimigos de Deus. Não só os inimigos do povo. Porque os filisteus, por exemplo, eram inimigos do povo porque eles eram filhos de Deus. Eram da aliança, eram o povo da aliança. Ou seja, eles eram inimigos de Deus, portanto eram inimigos do povo. E Davi combatia os inimigos de Deus. Ou seja... Davi poderia ter tido uma ação diplomática Podia ter ido lá, oferecer uns presentes, uma parceria Podia ter pegado uma filha sua, se casado com um rei do, filha do rei dos filisteus Ou ele mesmo poderia ter matado o rei e se casado, aumentado as suas posses Mas não, ele quis agradar a Deus Contrário de Saul E quando você quer agradar a Deus, quando você quer fazer o certo Quando você quer trabalhar por um propósito Quando você quer ser, ser forte por um propósito Quando você quer estudar por um propósito Acontece uma coisa muito engraçada tudo vai contra você e você só pode ser virtuoso quando existe uma força contrária. Vou dar um exemplo. João Apolinário, um dos homens mais ricos do Brasil, ele se tornou bilionário, mas ele quando construiu a Polishop, por exemplo, ele já tinha uma herança milionária do pai dele. Então ele não teve assim esse mérito de ser pobre e fazer uma grande fortuna. Ele não teve todo esse mérito. Teve algum mérito, porque ele multiplicou essa fortuna. Agora vamos falar, por exemplo, de Flávio Augusto. Que provavelmente é até mais rico que o João Apolinário. E era um favelado que andava de ônibus. Que pegava relógio do camelô para vender para os outros. Para voltar para o camelô e pegar. Mas começou assim. Ele tem um mérito. Ou seja, então, nesse caso, existe uma virtude. Existe um, um, um mérito que te leva à virtude. Davi foi contra a corrente. Foi contra a vontade dele. Foi contra as, os apetites da população. Ele não quis agradar as pessoas entre gregos e troianos. Ele não quis ser amiguinho de todo mundo. Ele foi firme naquilo que ele tinha que fazer. E a questão é. E nós muitas vezes não fazemos isso. A gente quer agradar o chefe canalha, aquela companheira de trabalho insuportável, não quer dar muita bola para a pessoa que está com a gente, e os filhos, etc, etc. E nós não temos essa atitude de, eu sou o primeir, vou ser o primeiro a ir na guerra. Eu sou o primeiro a morrer. Claro, Davi cometeu muitos erros, mas ele ia se arrependendo genuinamente dos seus erros. E era isso que Deus queria. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que buscava misericórdia. A própria Sagrada Escritura fala de Davi como um homem de misericórdia. A própria palavra misericórdia vem do latim misere corderes. Misere, aí vem miserável, pobre, cordes, cor, cor cordes, né, a palavra latim, cor, coração. Por isso nós falamos que quando, quando nós queremos recordar uma coisa, nós levamos ao coração. Davi é um homem misericordioso porque ele tinha um coração miserável. E miserável, eu quero dizer, de contrito. Por isso que um dos poemas mais bonitos da Bíblia, da Sagrada Escritura, é o Salmo 51, que é o Salmo de Penitência, feito por ele. Onde ele reconhece toda a sua miséria e não só reconhece. putz, fiz uma besteira, mas se arrepende e vai e remedia a situação. Isso é um homem genuinamente viril. Não foi só um rei como Saul ou como Herodes, ou como Pilatos. Não, não, não. Ele fez o que era certo. Ele foi virtuoso porque foi tudo ia contra ele e ele mesmo assim seguiu firme. Como por exemplo, quando ele até perde para o seu filho, o seu filho tenta dar, digamos assim, vamos usar esse termo atual, um golpe de estado no seu reino, ele escapa com alguns dos seus generais e um parente de Saul veio e começa a jogar pedras em cima dele e fala assim: Bem feito, merecido isso que você está sofrendo. Os outros falam: Não quer que cortemos a cabeça desse cão? Ele diz: Não, porque se Deus permite, é porque ele tem algum propósito com isso. Talvez ele olhe isso e tenha misericórdia de mim. Ou nós, talvez, o tema da misericórdia. O homem tem que ser, então, porque a iconografia que nós temos dos santos, os quadros, as pinturas. É tudo muito delicado, essa coisa muito renascentista. Às vezes até afeminada, muito delicada, muito polida, muito limpinha. E não era assim. Eu não estou falando dos templários. Porque os templários é um outro extremo. Todo mundo gosta de pegar a imagem dos templários e falar não, esses sim eram referências de masculinidade. Não, os outros também eram. Santos padres, jovens, pais de família, todos eles eram. Mas não nessa cultura... É, muito fácil, muito simplesinha do tudo pronto, sabe essa cultura do iFood, do leite com pera, menino de apartamento, do Mertiolati que não arde nós somos formados nessa geração, geração do computador do celular na mão eu não estou falando aqui que você tem que largar tudo isso e morar no meio do mato mas estou falando que você, dentro de você, dentro de mim dentro de cada um de nós existe um desejo, existe um arquétipo a ser cumprido que é o arquétipo do rei ou seja, de sermos Reis, de sermos sábios, de sermos guerreiros, de sermos amantes, aonde nós estamos. Ou seja, prosperar e fazer a sua mulher feliz e sacrificar por ela, prosperar e para dar tudo para os seus filhos e fazê-los felizes, e no seu trabalho para ajudar os outros com uma finalidade, etc, 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 etc. Jamais para você. Porque vamos ser sinceros, se você quer viver uma vidinha para você, se você quer ser só um homenzinho bonito, malhadinho, bonitinho, santinho, e não. E dentro de você, você vê que você não quer se sacrificar, fazer o sacrum fatere, fazer o sagrado? Cara, não casa. Fica sozinho, que é melhor. Fica sozinho, esse é meu conselho. Porque se uma coroa é posta na sua cabeça, uma aliança no seu dedo. Dinheiro no seu bolso. Inteligência na sua cabeça. É porque você tem que usar isso para alguma coisa e se você tem que usar isso para alguma coisa quer dizer que tem uma falta ou tem um débito em algum lugar ou existe uma situação catastrófica que você vai ter que lutar contra um professor jamais aprende tudo para dar aulas para alunos que já sabem tudo ou seja todos os dias ele se depara com a ignorância todos os dias ele se depara com a ignorância um psicólogo se prepara para todos os dias se deparar com pessoas que têm problemas ou seja ele tem que pôr o conhecimento no lugar onde está a ignorância, ele tem que por a saúde mental, o psicólogo aonde está ali o sofrimento, as perturbações, as desordens, etc. e assim com todas as profissões. Isso que faz um rei. Esse é o genuíno arquétipo do rei. E diante do rei. E é engraçado isso porque o próprio Jung fala disso, né? Quando quando nós optamos por sermos, não, eu quero ser um homem como essa criança divina, como o menino Jesus em Belém. Os outros reis na terra ficam bravos e querem matá-lo. Quando Moisés nasceu, queriam matá-lo. Quando Dionísio nasceu, do mito grego, queriam matá-lo. Toda a imagem do homem novo, ele quer ser afogado, tem que ser sufocado. Porque tudo em volta faz com que isso aconteça. E voltamos à virtude. Quando Davi foi nomeado rei, apareceu ali um novo menino, um novo homem, segundo o coração de Deus. E esse menino foi crescendo, crescendo até se tornar rei ou seja, então diante do rei, diante dessa figura eu, menino você, eu, Alexandre, que estou falando você que está me escutando a criança tem que morrer porque quem gosta, quem vive de gosto de gosto ou não gosto, é criança quem faz as coisas por apetência quem faz as coisas por vaidade quem faz as coisas porque é legalzinho porque dá arrepiozinho é criança a gente está aqui para tacar o pau para dar a vida, aqui morremos todos, é um ditado que se diz na Espanha, aqui morremos todos. Então esses é isso meus caros, não tenho muito mais para falar para vocês hoje, espero que vocês compartilhem esse conteúdo, a Gabriela Tomás me fez uma proposta de a gente fazer um, um podcast junto, vamos começar aqui a fazer um pouco de conteúdo para casais, até porque a gente vai casar, a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso relacionamento, sobre o casamento que está chegando. Então espero que vocês compartilhem isso não só com seus amigos, com aquele Zé Cruzada, com aquele rato de sacristia, aquele menino chato, aquele mesquinho que você conhece, mas compartilhe também com aquele seu amigo macho, aquele seu amigo que foi criado na roça com meia te que te que ardia. E compartilhe também com as moças para que possam também entender quais são os verdadeiros homens que elas procuram, porque as muitas moças, as superficiais, as estúpidas, procuram esses meninos, só que tem dinheiro, ou um menino bonitinho, ou um menino não sei o que, e não procuram um homem de verdade. Por isso que ela se frustram. É porque elas também não fazem a parte dela. E aqui a Gabriela tem conteúdos espetaculares para mulheres, para moças. Tá bem? Católicas ou não. Então é isso, meus caros. Um abraço de macho. A gente se vê no próximo episódio. E até o futuro. Tchau, tchau.